0: ఒకే ఒక్కడు పతంజలి నేను పత్రికల రంగంలో గడిపిన నాలుగు దశాబ్దాల కాలంలో కాకర్లపూడి నారసింహ యోగ పతంజలి మనిషిని మరొకరిని చూడలేదు ఎందుకంటే అలాంటి వాడు ఇంకొకడు లేడు గనక పతంజలి గారు ఆత్మీయుడైన మిత్రులు గొప్ప రచయిత మంచి జర్నలిస్ట్ ఆకు కదిలిన స్పందించే తత్వం పతంజలి గారిది లక్ష యోజనాల దూరంలో ఏదో చేప గేల ములుగు చిక్కుందని వింటే ఇక్కడికి అంటనీరు పెట్టే కరుణామూర్తి పతంజలి పీతనాటకలు నడిచే లోకం మీద కలుగుల్లో దూరి కుట్రలు చేసే లోకుల మీద వాళ్ళ తెచ్చుకోని నవ్వుల మీద భగ్గుమనే భాస్వరం పతంజలి స్వరం పతంజలి గారిని మంట తినేసిందేమో అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి పతంజలి గారి కన్నా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళని చాలా మందిని చూశాను ఆయన కన్నా బాగా రాసిన వాళ్ళని కొద్దిమందిని చూశాను పతంజలి కన్నా పావు అంగుళం ఎత్తుండే జర్నలిస్టులను కూడా చూశాను ఆయన కన్నా స్పష్టమైన రాజకీయ దృక్పథం కలిగి ఉన్న వాళ్ళని చూశాను కానీ లక్షణాలన్నీ ఉండి పతంజలి కన్నా మెరుగైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన మనిషిని మాత్రం నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఎందుకంటే అలాంటి వాడు అవడో లేడు గనక బాగా చిన్నతనంలోనే పదకొండో ఏటే ఆ వయసుకు సహజమైన చేపల్యంతోనో దుస్సాహసంతోనో పతంజలి తన్ను పట్టాడు విద్యార్థి దశలోనే తన రచనలు అచ్చివేశారు అప్పట్లే ఆయన రాసిన కథానికులతో ఆ దిక్కుమాలి కాలేజీ అని ఒక సంకలనం కూడా వచ్చింది అయితే పత్రికల్లో ప్రవేశించిన తర్వాతే జర్నలిజంలో అడుగు పెట్టిన తర్వాతే పతంజలి మేధో వికాసం మొదలైందని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంతేకాదు పత్రికల్లో పనిచేయకపోతే ఆయనకు బాగా పేరు తెచ్చిన కాకివనం లాంటి నవళ్ళు పత్తమల్లి గారు రాయగలిగారు కాదేమో అనిపిస్తుంది అలాగే బాగా సినికల్ గా అనిపించినప్పటికీ పెంపుడు జంతువులు లాంటి నావల్లో పతంజలి తప్ప మరెవరు రాయలేరు ఆయన జర్నలిజంలోకి వచ్చి ఉండకపోతే ఆయన కూడా రాయలేడు అయితే పతంజలి సాహిత్య ప్రస్థానంలో ఈ కాకివనం పెంపుడు జంతువులు లాంటి నవలలు రాసిన యువ రచయిత అనేది ఒక దశ మాత్రమే ఆయన అక్కడి నుంచి చాలా పరిణతి చెందారు ఆ పరిణతి చెందే క్రమంలో ఆయన మీద గురదడ శ్రీశ్రీ రాచకొండ విశ్వ శాస్త్రి గారు ప్రభావం ప్రగాఢం ఆ విషయం పతంజలి గారు కూడా తరచు చెప్తుండేవారు ఆయన కాకివానం పుస్తకం అంకితమిస్తూ కూడా వీళ్ళు ముగ్గురికి అంకితమిచ్చాడు ఆయన అలాగే రచయితగా పతంజలి మూర్తి మూర్తి మత్వం అంటారు కదా అంటే పర్సనాలిటీ ఆ పర్సనాలిటీ అనేది ఒక నిర్దిష్టమైన రూపం దిద్దుకునే క్రమంలో చాసో ప్రభావం కూడా చాలా ఎక్కువ అంటే ఆ టైంలో పతంజలి గారు విజయనగరంలో ఉండడం ఒక్కటే కాకుండా చాసూ గారి అబ్బాయి చాగంటి శంకర్ అనుకుంటా ఆయన పేరు ఆ చాగంటి శంకర్ గారు పతంజలికి క్లాస్మేట్ ఆయనతో కలిసి పతంజలి గారు చాసు గారి దగ్గరికి వెళ్ళేవారు ఆయన అలా వెళ్ళి కలిసే రోజుల్లో చేసు చాలా చాలా క్రిటికల్ గా కూడా మాట్లాడేవారు అది చాలా హత చేసేవారు ఒక్కసారి కానీ అది మంచి ట్రీట్మెంట్ కింద నాకు ఉపయోగపడింది అని ఆయన ఒక ఉదాహరణ ఒక మాట ఒకటి చెప్పేవారు నాకు బాగా గుర్తు ఉదాహరణకి ఈ మాగాణి అనే మాట ఉంది కదా ఆ మాట ఉత్తరాంధ్రలో వాడకంలో లేదు అయితే ఈ పత్రికా భాషలో వచ్చేసి చేరిపోయి అది అలాగా బాతుకుపోయింది ఆ పతంజలి గారు కథలో మాగాణి అనే మాట రాస్తే మన ప్రాంతంలో మాగాణిని అనే మాగాణి అనే మాట వాడక చేస్తారా అని అడిగారట పతంజలి అది చేస్తూ గారు అడిగితే ఈయన కొంచెం హర్తయ్యాడు అట్ చేయరు కదండీ అని అడట మరి నువ్వు ఎందుకు రాసావు అని అడట అంటే అది అందరికీ అర్థం అవ్వాలని అన్నాడు అందరికీ అన్ని అర్థం అవవు అందరికీ అర్థం అవ్వడం కోసం ఏది రాయకూడదు అలాగే నీకంటూ ఒక పాఠకుల నియోజకవర్గం ఒకటి తయారు చేసుకునే ప్రయత్నం కూడా మంచిది కాదు నువ్వు నీకు నువ్వే నీ కథ రాసుకోవాలి అని ఒక పాఠం చెప్పాడు పతంజలి గారు దే చాసో గారు అది నాకు బాగా ఉపయోగపడింది అండి అని పతంజలి గారు చెప్తుండేవరో చాలా మందితో షేర్ చేసిన విషయాలే ఇవి ఇవేళ మనం ఈ హర్షణీయం వాళ్ళ వేదిక మీదుగా మనం పతంజలి గారి కథలో మూడు వినబోతున్నాం ఇందులో మొరటు మనిషి అనే కథ పతంజలి గారికి ఆ బాగా గుర్తింపు తెచ్చిన మొదటి కథల్లో ఒకటి చాలా గొప్ప కథ కూడా అది చాలా సింపుల్ గా రాసిన ఎంతో గొప్ప కథ ఇవాళ మనం వినబోయే రెండో కథ తోటి వేటగాళ్లు ఇది పతంజలి గారి వేట కథల్లో ఒకటి అదర్ర బంటి అనే పేరుతో పతంజలి గారి వేట కథలు పుస్తకంగా వచ్చింది అందులో ఉంది ఈ కథ తర్వాత మనసు ఫౌండేషన్ వాళ్ళు వేసిన పతంజలి గారి లబ్ధ్య రచనలు సర్వస్వం ఉంది కదా అందులో కూడా ఈ కథ ఉంది కథల సంకలనంలో ఉంటుంది గొప్ప కథ చాలా గొప్ప కథల్లో ఒకటి తర్వాత ఇక నా దృష్టిలో పతంజలి గారి కథల్లో ఆయన రాసిన అత్యుత్తమైన కథ సీతమ్మ లోగిలి ఈ సీతమ్మ లోగిలి అనే కథ తోటే పతంజలి గారి వేట కథలు మొదలవుతాయి మనం ఈ మూడు కథల గురించి కుప్తంగా మాట్లాడుకుందాం పతంజలి గారి లాంటి ప్రముఖ రచయిత గురించి విస్తారంగా మాట్లాడుకోవడంలో పెద్దగా అర్థం కూడా లేదు మనం మొదట ఈ మొరట మనిషి తోటే మొదలు పెడదాం పతంజలి గారు ఈ ఆయన డిగ్రీ చదువుకున్నది విజయనగరంలో వాళ్ళ ఊరు అలమండ ఈ విజయనగరం నుంచి అల్లమండ వెళుతుండేవారు ఆయన కాలేజ్ అయిపోయాక ఒక్కోసారి వాళ్ళ ఇంటికి వెళుతుండేవారు ఆ టైంలో ఆ ఎండ దెబ్బకి ఆయనకి మైగ్రేన్ ఉండేది ఆ రోజుల్లో తలక నిపులాగా వచ్చి తర్వాత చాలా అవస్థలు పడేవారు ఆయన స్వయంగా అనుభవించిన బాధ ఆ కథలో కథ మనకి చెప్పే కథకుడు ఉంటాడు ఆ ఫస్ట్ పర్సన్ లో ఉంటుంది కథ తనని తాను భావించే వ్యక్తి తన నాగరిక ప్రమాణాలకి సరిపోడని అనుకునే మనిషి మీద ఒక చిన్న చూపు ప్రదర్శించడం అనేది లోకర్ అందులో నీతి లేదు న్యాయం లేదు దానికి మించి అది వాస్తవం కూడా కాదు ఆ విషయాన్ని ప్రొజాయిక్గా డ్రైగా చెప్తే అసలు మన బుర్రోళ్ళ రిజిస్టర్ కాదు ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా ఇలాంటి ప్రెజెడిస్టరీస్కి బానిసలమే ఏదో ఒక స్థాయిలో మన సంస్కార పెరిగే కొద్దీ ఇలాంటి విషయాలను గురించి మనకి స్పష్టత ఏర్పడుతుంది అయితే పతమంజలి గారి తొలి కథానికల్లో ఒకటైన మొరటు మనిషిలోనే ఆయన ఈ విషయంలో చాలా స్పష్టమైన చాలా గొప్ప పరిణతి చెందిన ఒక ఒక స్టాండ్స్ ఒక యాటిట్యూడ్ ఒకటి ప్రదర్శించారు ఇది సింపుల్ కథ ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ వాళ్ళ విలేజ్కి బయలుదేరి వెళ్తుంటాడు బస్సు వస్తుంది ఆ బస్లో ఒక విండో సైడ్ సీట్లో కూర్చోవాలని ట్రై చేస్తాడు అలాగానే అక్కడ ఒక పల్లెటూరు పెద్ద మనిషి కూర్చుని ఉంటాడు కొద్ది ఇటు జరుగు నేను విండో సైడ్ కూర్చుంటాను అని చెప్తాడు లేదు నేను చుట్టకాలుచుకోవాలి నేను ఇక్కడే కూర్చోవాలని కూర్చుంటాను అంటాడు వాడి మీద ఆ మాట అన్నందుకు ఆ పెద్ద మనిషి మీద మంట పెట్టుకుంటాడు ఈ స్టూడెంట్ మంట పెట్టుకుని ఇంకా అతన్ని మనసులో తిట్టుకుని తిట్టుకుండదు అతను ఏదైనా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఏ ఊరు వెళ్తున్నావు అని అడిగితే చాలా వంకరగా చెప్తాడు సమాధానాల్లో అబ్బాయి ఆ ఊరు దాకా వెళ్ళదు కదా ఈ బస్సు అని అంటాడు వాడు అని అంటే నేను ఇక్కడ అక్కడ దిగి విమానం మీద మా ఊరు వెళ్తానని ఇలా చెప్తుంటాడు ఇలా చాలా వంకరగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆ మాటలు అతను అతనితో మాట్లాడే మాటలు అన్నింటికి ఈ అందులో బస్సులోనే ఉన్న నాగరికులు కొందరు నవ్వుకుంటుంటారు అలా నవ్వుకుంటూ ఉండే ఒక నాగరికుడు ఇతనికి సరిగా ఎదురుగుండానే ఉంటాడు నల్లద్దల కళ్ళ తోడు పెట్టుకుని టైట్ ప్యాంట్ వేసుకుని ఉన్న ఒక కుర్రాన్ని వర్ణిస్తాడు అలాంటిది ఈ మైగ్రేన్ ప్రభావంతో ఎండదెబ్బ కొట్టి ఇతనికి వాంతి అవుతుంది బస్సు మొత్తం ఈ నాగరికులు అందరూ పారిపోతారు ఆ బస్సు కండక్టరు డ్రైవరు వాళ్ళందరూ ఏంటి బాబు ఇలా కంపు చేస్తే ఏంటి ఇదంతా అది అందరూ సరే ఇక చి అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు అందరూ దూరంగా ఈ మొరటి మనిషి మాత్రం అతను రెండు చెవులు మూసి ఏమి బాబు పర్వాలేదు బాబు ఏమీ పర్వాలేదు నెమ్మదిగా సర్దుకో అని చెప్పి ఒక మానవత్వం ప్రదర్శిస్తాడు వాడు మొరటు వాడు కాదు మొరటు మనిషి పతంజలి గారు ఆ తూకం మాట్ల తూకం అక్కడ కనపడతాం మొరటు మనిషి మనిషి వాడు బేసిక్గా మనిషి మొరట అనేది ఒకడు మొరట కావచ్చు ఒకడు నాజుక్ కావచ్చు కానీ బేసిక్గా మనం మనుషులు అయి ఉండాలి మనుషులను కాని రోజున నువ్వు నాజుకు అయినా సరే మొరటైనా సరే ఒకటే బేసిక్ లక్షణం మా మనిషికి ఉండవలసిన ప్రాథమికమైన లక్షణం మనిషితనం మానవత్వం ఆ మానవత్వం ఆ పల్లెటూరు పెద్ద మనిషిలో ఉంటుంది అతను చదువుకుని ఉండకపోవచ్చు డిగ్రీలు సంపాదించి ఉండకపోవచ్చు ఏదైనా పొలిటికల్ పార్టీలో చేరి గొప్ప నాయకుడిగా రాణించి ఉండకపోవచ్చు లేకపోతే ఈ దేశ సేవ చేసి ఉండకపోవచ్చు అసలు దేశ సేవ అంటే ఏంటో తెలియకపోవచ్చు అయినప్పటికీ పక్కన ఉన్న మనిషి సఫరింగ్లో ఉన్నప్పుడు అతను ఆదుకోవాలి అనే మానవ సహజమైన ఆ ఒక రకమైన ఒక కంపాషన్ ఆ కరుణ ఉన్న మనిషి వాడే మనిషి అంటే అది లేనివాడు వాడికి ఎన్ని భుజ కీర్తులు ఉన్నా ఎన్ని తురాయిలున్నా ఎన్ని ఎన్ని కిరీటాలు ఉన్నా వాడు మనిషి కాదు ఈ జడ్జిమెంట్ పతంజలి ఇలాగ నేను చెప్పినట్టు ఇంత బండగా ఇంత మొరటుగా మూటుగా చెప్పరు ఆ కథ చదివితే ప్రతి ఒక్కడి మనసులోనూ ఏర్పడే భావం అది అలాంటి భావం కలగజేయడానికి ఒక మహాశిల్పి అయితే కానీ సాధ్యం కాదు అసలు చేయలేరు అది పతంజలి తన తొలి రచనల్లోనే అది సాధించాడు అది శిల్పం మీద ఆయనకున్న గొప్ప పట్టుని అదే రుజువు చేస్తుంది కథ కూడా చాలా చిన్నదే పెద్ద కథ కాదు అది చాలా వన్ మీ ట్రాఫిక్గా నడిచిన కథ ఒక రకమైన ఓ హెన్రీ తరహా ట్విస్ట్లో ముగుస్తుంది కానీ ఆ ముగింపుని ఏదో ట్విస్ట్ కోసం చేసిన ముగింపు కాదు అది ఆయన ఒక స్పెసిఫిక్ మెసేజ్ ఒకటి ఆ కథలో చాలా అద్భుతమైన శిల్పంతో కమ్యూనికేట్ చేశారు అలాంటివి పతంజలి గారు చాలా కథలు ఉన్నాయి అయితే ఇది ఆయన ఒక రిప్రజెంటేటివ్ స్టోరీ లాంటిది ఇది ఆయన ఎర్లీ స్టేజ్లో రాసిన కథల్లో ఒకటి చాలా గొప్ప కథల్లో ఒకటి ఇది ఎంపు చేసుకున్నందుకు హర్షణీయం వాళ్ళని ఖచ్చితంగా అభినందించాలి ఎందుకనంటే ఎవరో అందశ్రీ అనుకుంటా ఒక పాట రాశాడు మాయమైపోతున్నాడు అమ్మ మనిషి అన్నవాడు దాన్ని రోజులు అలా ఉన్నాయి ఇది మక్దు ఒక కవితలో అంటాడు అమానుషత్వం అనే దుర్గంధం వీస్తుంది ముక్కులు పగిలిపోతున్నాయని అలాంటి నాగరికత అనేది దాని బై ప్రోడక్ట్ గా ఈ అమానుషత్వం అనేదాన్ని ఒక దాన్ని తీసుకొస్తుంది ఈ దానిని జయి చెప్పినప్పుడే మనం మనుషులు అనిపించుకో ఇది చాలా లోతైన అవగాహన మానవత్వం మీద గౌరవం ఉన్నవాడు తప్ప ఇలాంటి కథ రాయలేడు పతంజలి గారు ఆయన వ్యక్తిత్వంలోనే ఇది ఒక భాగం అందుకే ఆయన తన గురించి తను చెప్పినప్పుడల్లా కూడా నాది చాలా బండబుద్ధి నాకు చాలా విషయాలు తెలియవు నేను రైట్ అనుకున్న దాన్ని రైట్ అని రాస్తాను నేను తప్పు అనుకున్న దాన్ని తప్పు అని రాస్తాను అని చెప్పి అని అంటాడు కానీ పతంజలి భాష్యం అలాంటి చదివితే పతంజలి గారు ఎంత గొప్ప తాత్వికుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఈ కథలోనే మొట్టమొదటి ఇలాంటి మేనిఫెస్టేషన్ జరిగింది అనేది నాకున్న పరిమితమైన అవగాహనతో చెప్తుంది చాలా గొప్ప కథ ఇది మీరు జాగ్రత్తగా వినండి చాలా ప్రతి అక్షరం మనసుకి తీసుకోవాల్సిన కథ ఇది పోతే తోటి వేటగాళ్ళు అనే కథ కూడా ఇది చాలా వండర్ఫుల్ కథ ఇది కూడా మానవత్వం మీద రాసిన కథే ఆ మొరటి మనిషి అనే దాంట్లో ఉన్నదానికి పూర్తిగా డయాగ్నలీ అపోజిట్ వ్యూ ఒకటి ఇందులో ప్రదర్శిస్తాడు అది పోల్చి చూసుకుంటే బాగా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఈ తోటి వేటగాళ్ళు అనే కథ ఆయన పతంజలి గారి వేట కథల్లో ఒకటి ఇది వేటకు సంబంధించిన కాదు ఒక జంతువు వచ్చి అక్కడ అడవిలో ఉండే పల్లెల్లో అల్లకలోలం చేసేస్తూ ఉంటుంది ఆ జంతువుని వేటాడడానికి అని చెప్పి ఒక పులి అనుకుంటారు పులిని చంపడానికి పెద్ద షికారి ఒక వేటగాడిని ఒకడిని శ్రీనివాస దేవ్ అని కుటుంబం చెందినవాడిని ఒక ఆయన్ని అక్కడ ఉండే జనం అంతా అడుగుతారు అతను ఇద్దరు తోటి వేటగాళ్ళ నిద్రను పెట్టుకుని స్టాండ్ బై అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళనిద్దరిని పెట్టుకుని పకడ్బందీగా తయారయ్యి ఒక మేక మేకను తీసుకొచ్చి అక్కడ అడవిలో చెట్టు మీద అమ్మాకం పెడతాడు ఆ చెట్టు కింద ఈ మేకను కట్టేస్తారు ఈ మేక ఆ చెట్టుకి ఆకులు కదిలినప్పుడు అలా మేమే అంటూ ఉంటుంది అది పులి వినాలని విని ఆ మేక దగ్గరికి వస్తే షూట్ చేసి చంపేయాలనేది ఈ శ్రీనివాస దేవు స్ట్రాటజీ అయితే అది మ్యానేటర్ అది చాలా మంది మనుషులను తిని ఉండడం వల్ల దానికి మనుషుల తెలివితేటలు అన్నీ అబ్బేసాయి అది రాదు రాత్రి గడిచిపోతుంది అసలు రాదు అది అటు తొంగి చూడదు దాంతో మన ప్రయత్నం అంతా ఫెయిల్ అయింది మళ్ళీ ఇంకోసారి కూర్చోవాలనుకుని చెట్టు దిగుతాడు ఆ శ్రీనివాస దేవుడు దిగ్గానే దడేలు మనం వచ్చి మేద అయితే ఒక షికారి అనేవాడు ఒక వేటగాడిలో ఇరవై గంటలు మెలుకుతూనే ఉంటాడు ఉంటేనే వాడు బతుకుతాడు బ్రత చస్తాడు అందుకని చటుక్కుమని ఈ శ్రీనివాస దేవి ఏం చేస్తాడంటే ఆ చెట్టుకి అటువైపు వెళ్ళి ఈ పులి పంజేలో ఈ ముందు పంజే కాళ్ళని రెండింటినీ ఆ చెట్టుకి పెట్టి అటువైపు గుంజుతాడు తన వైపు గుంజుకుంటాడు ఆ పులి ముందర కాళ్ళు రెండు అతని చేతులు చిక్కుపోవడం ఇటు కదలలేని పరిస్థితుల్లో పడుతుంది పైకి చూసి అతను ఆ తోటి వేటగాళ్ళకేసి చూసి కాలుత దాన్ని అంటాడు వాళ్ళు ఆ ఫైటింగ్ రీలు దాని అగ్రెసివ్ నేచర్ చూసి వాళ్ళు చాలా బెదిరిపోయి ఇంకో కొమ్మ ఇంకా పైన ఉంటే కొమ్మ ఎక్కేసి పైకి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఏం పనులు చేస్తున్నారు మీరు ఏం చేస్తున్నారా మీరు ఎందుకు వచ్చారు నన్ను నేను దీనికి బలి చేసి మీరు పారిపోతున్నారా తిడతాడు వాళ్ళు ఏమి వినరు ఇంకా టైంలో ఏం చేయాలో తోచుగా అయితే అరే ఎవడైనా ఉన్నాడో ఇక్కడ అసలు ఎవరైనా మనుషులు ఉన్నారా ఇక్కడ అని చెప్పి గట్టిగా గావకాకులేస్తాడు వేస్తే ఒక ఈ గొర్రెలు కాసుకునేవాడు ఒక అతను వస్తాడు చాలా అతి సామాన్యుడు ఒక కర్ర వేసుకుని వస్తాడు దొడ్డు కర్ర ఏంటి బాబు ఇద్దేంటి బాబు పుల్లిని పెట్టుకున్నారు ఏంటి బాబు అనేటుంటాడు అంటే సరే కానీ నీకు తుపాకి పేల్చడం వస్తాయంటాడు అంటే నాకు రాదు బాబా అంటాడు సర్లే కత్తి తోటి పొడవగలవా అంటాడు పొడవగలను అంటాడు సరే నా ఈ కుడిచేతి వైపు ఇక్కడ ఈ మొలం ఖైజారుండి తీయి తీసి ఇది ఈ పులిని దాన్ని ఎడంకాలు కింద పెట్టి ఒక ఫార్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో పెట్టి పొడిచేయి గట్కే లోపలికి బయటికి మళ్ళీ పొడిచేయి బయటికి మళ్ళీ పొడిచేయి అంటాడు పెద్ద పులుతో ప్రత్యక్షంగా ఇంకా యుద్ధం చేయడం అన్నమాట అది మల్ల యుద్ధం చేయడం అతను అలాగే బాబు అని చెప్పి తీసి కత్తి తీసుకుని సరిగ్గా ఇదని ఎలా చెప్పాడో అలాగా ఆ పుల్లిని పొడి చేస్తాడు అది తిన్నగా వెళ్ళి ఆ పులి గుండెకి తగుతుంది తగిలి అది పెద్ద భయంకరమైన కేక వేసి చచ్చిపోతుంది చేతుల్లోనే చచ్చిపోతుంది కింద పడేస్తారు అదే కింద పడేసి ఆ పులి మీద పడ్డగానే ఇతను బుధానికి ఉన్న తుపాకి దారి కింద పడుతుంది ఆ తుపాకి తీసుకుని ఒకసారి పైకి చూస్తాడు ఆ వేటగాళ్ళిద్దరూ రిలీఫ్గా ఉంటారు రిలీఫ్గా ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరిని టల్చారు ఇది ఏ ఓ హెన్రీ గాయలైనంత క్విష్టి అక్కడికి వచ్చింది ఒక మేనేటర్ని చంపడాన్ని మనుషుల్ని చంపుతున్న ఒక జంతువుని చంపడాన్ని బట్టి కానీ అతను నిజంగా చంపింది ఇద్దరు మనుషుల్ని వాళ్ళు ఎలాంటి మనుషులు వాళ్ళు కేర్లస్ మనుషులు కింద ఒక మనిషి ప్రాణం రిస్క్లో ఉంటే వాళ్ళు తమ భద్రత చూసుకుని పైకి ఎగిరిపోయిన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి బతికే అర్హత లేదనేది పతంజలి గారి జడ్జిమెంట్ అనమాట ఇదేదో ఒక నిజంగానే జరిగిన సంఘటన అని ఆయన చెప్పారు కానీ పతంజలి గారు నాకేమనిపించింది అంటే ఇది ఒక రకమైన థీమాటిక్ స్టోరీ అని కొన్ని కథలు ఉంటాయి కొన్ని అలాంటి కథ అనిపించింది నాకు ఒక ఐడియలాజికల్ పాయింట్ని ఒక దాన్ని ప్రొడెక్ట్ చేయడానికి ఒక కథ కల్పిస్తారు అలా కల్పించిన కథ ఏమో ఇదే అనిపిస్తుంది దీని మీద చాలా విమర్శలు వచ్చాయి ఈ కథ మీద పర్టికులర్గా ఎందుకనంటే ఇది ఒక జంతువుని చంపడం ఇద్దరు మనుషులను చంపడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో ఇవి చాలా అరుదైపోతున్న పులు వాటిని చంపడం గురించి వ్రాసిన కథ దాన్ని చాలా ఐడియలైజ్ చేసి దాన్ని అలాగా దానితో అలా ఐడాలైజ్ చేసి అలాంటి వేటగాళ్ళని రాసేట పతంజలి పతంజలి లాంటి ప్రోగ్రెసివ్ రైటర్ ఎలాంటివి రాయకూడదు అది ఒక నా దృష్టిలో ఒక థియరిటికల్ కథ అందులో పులిపులి కాదు ఆ తోటి వేటగాళ్ళు తోటి వేటగాళ్ళు కాదు ఇందులో కూడా గమనిస్తే పతంజలి కన్సిస్టెన్సీ కాదు ఇందులో కూడా హీరో ఎవరు శ్రీనివాస దేవు కాదు హీరో హీరో ఆ గొర్రెలు కాపరి ఆ గొడ్డలు కాపరి వాడు ఆ పులిని చంపింది వాడిని ఆ పులిని చంపడం దిశగా నడిపించిన వాడు శ్రీనివాస దేవు ఇది సామాన్య ప్రజలే ఎప్పటికైనా సరే చరిత్ర తిరగరాస్తారు వాళ్ళు అలా రాయడానికి వాళ్ళకి అక్షరాస్యత కల్పించడం వరకే చైతన్యం బాగా ఉన్న వాళ్ళు చేయగలిగిన పని ఇవన్నీ నా ఊహ ఇది పతంజలి ఎక్కడ రాయలేదు ఇలాగా ఇదంతా నా ఊహ నాకు అనిపించింది ఇవి మామూలు సింపుల్గా ఉన్న కథల్లా కనపడతాయి సింపుల్ కథలు కాదు పతంజలిది ఏ కథ కూడా అంత సింపుల్ కాదు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అక్షరంక్షరం వినాలి మిగతా కథలతో పోల్చుకుని చదువుకోవడం అన్నింటికన్నా ఉత్తమం వినడంతో మొదలు పెట్టండి చదవడంతో దాన్ని కంటిన్యూ చేయండి ఈ కథ చాలా గొప్ప కథ తోటి వేటగాడు ఈవేళ మనం వినబోయే మూడో కథ నిజానికి పతంజలి గారు నా దృష్టిలో పతంజలి గారు అత్యుత్తమ కథానికల్లో అదొక అది కథానికీ ఉండే చట్టం పరిధిని చాలా చోట్ల అధిగమించింది అది అతిక్రమించింది అంటలేదు నేను అధిగమించింది ట్రాన్స్జెండ్ చేసింది అంటే ఎక్సిడ్ చేసింది కాదు అది పతంజలి కథలో అది కనపడుతుంది మనకి ఒక రకమైన హైయర్ లెవెల్కి మనల్ని తీసుకెళ్తుంది రీడర్ ఈ సేతమ్మ లోకి ముఖ్యంగా అలాంటి కథ ఇది పతంజలి గారు చివరిలో ఈ కథలో ఈ క ఉన్న చెప్పిన క్యారెక్టర్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆయన తన బంధు వర్గంలో ఎవరెవరు ఏ ఈ క్యారెక్టర్ అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తూ చెప్పారు మీరు ఆ మరి కథ చదివేవాళ్ళు అది కూడా ఆ పే ఆ పేర కూడా చదివితే మీకు ఆ పేర కూడా అంతవరకు చివరి వరకు మీరు ఈ కథ వింటే మీకే అర్థం అవుతుంది ఇది పతంజలి ఆత్మకథలో భాగం అని అనుకోవచ్చు ఆయన తల్లి పేరు సీతమ్మ ఆవిడ ఇల్లే ఆయన రాసింది ఆయన పతంజలి గారి కుటుంబానికి జంతువులతో చాలా అనుబంధం పతంజలి గారి ఇంటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా మందికి ఒక విషయం తెలిసి ఉండాలి ఆయన కొన్నాళ్ళు కూతుని పెంచారు ఆయన పతంజలి గారు అది దాని మేడలో ఒక గంట ఉండేది నేను కూతు మేడలో గంట కట్టింది ఎవరో అని అడిగాను ఆయన పతంజలి గారు ఆయన సీరియస్గా ఒకసారి చూసినాను సామెతలు మార్చకూడదని చెప్పాడు అంతే తప్ప అంటే ఎవరు కట్టారో చెప్పలేదు అయితే జంతువులతో పతంజలి గారికి ఉన్న ఆత్మీయత అలాంటిది ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రతి జీవకణంతోనూ మనకి అలాంటి ఆత్మీయత ఉండాలి కొద్దిమందికి ఉంటుంది కొద్దిమందికి ఉండదు అదృష్టవంతులకు కొంతమంది ఉంటుంది అలాంటి అదృష్టవంతుల్లో పతంజలి ఒకటి ఈ సీతంలోకి కథ ఏంటంటే అది చాలా సింపుల్ వెరీ అట్ ది సేమ్ టైం వెరీ కాంప్లెక్స్ సెంటిమెంట్ అనమాట మన మానవ జాతిలో సగానికి సగంగా ఉండే ఆడవాళ్ళు వాళ్ళకి ఉండే చాలా ఫైనర్ సెంటిమెంట్స్ని ఈ మిగతా సగం ఒక్కోసారి అసలు వాళ్ళ దృష్టికే రాదు వాళ్ళు చాలా ఒక రకమైన స్పందించరు దానికి అలాగా వాళ్ళ జీవితం అంతా గడిపేస్తారు కానీ గుర్తించి గ్రహించగలిగితే అందులో ఆ ఫైనర్ సెంటిమెంట్ ఎంత సున్నితమైందో బాగా అర్థమవుతుంది ఈ సీతంలోకి ఈ కథ అంతా దాని మీద డెవలప్ చేశారు ఇది మామ మామూలుగా ఆ పతన గారి ఇంట్లో చాలా జంతువులు ఉండేవి ఏ జంతువులు ఉండేవి ఏమిటో అన్ని ఆయన ఉదాహరణల కింద అందులో చాలా వైన వైనాలుగా చెప్పుకొచ్చారు వాటిలన్నింటికన్నా ఒక అంటే ఈ బాతులు ఉంటాయి కుందేళ్ళు ఉంటాయి ఇవన్నీ వాటి గురించి వివరించి నెమ్మడు గురించి చెప్పు చివరికి ఈ కుక్కలు ఉంటాయి వేట కుక్కలు అవి కాకుండా ఒక పంది ఒక సింహ పంది పంది ఒకటి అక్కడికి వాళ్ళ ఇంట్లో వచ్చి చేరుతుంది దాన్ని ఆ సొంత బిడ్డలాగా పెంచుకుంటుంది వాళ్ళ అమ్మగారు చాలా ఆత్మీయంగా పెరుగుతుంటున్నారు అది ఎలా ఏడ్చేది అది తిండి ఎలా తినేది వాటిని అన్నింటినీ చాలా ఆత్మీయంగా వర్ణించాడు పతంజలి గారు అవన్నీ చూస్తుంటే దాంతో ఆయనకున్న ఒక అటాచ్మెంట్ స్పష్టంగా లేదు ఆ పంది హఠాత్తుగా మాయమైపోతుంది వాళ్ళ పతంజలి టమ్ముళ్ళలో ఒక అతనికి ఆ పంతితో విపరీతమైన అటాచ్మెంట్ అది దానికి తిండి పెట్టకుండా తను తిండి తిండవు దానికి పాలు పోయకుండా తను పాలు తాగాడు అంత అటాచ్మెంట్ అన్నమాట వెళ్ళి ఊరు ఊరు తిరిగి వెతుకుతారు దానికోసం ఆ కుర్రాడు తిండి తెప్పలు మానేసి కూర్చుంటాడు అందుకని ఆవిడ తల్లిగారు అందరూ తగ్గి అందరూ వెళ్ళి వెతుకుతారు ఎక్కడా కనపడదు కొండలు కొండలో గుట్లు ఈ ఆడవి అంతా తిరిగేస్తారు వెతికేస్తారు ఎక్కడా కనపడదు సరే ఫోన్లేరా బాబు ఏదో జంతువు ఎలా వచ్చిందో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో వచ్చింది ఎక్కడికి పోయిందో పోయింది సరే ఇక జంతువుల బిహేవియర్ అలాగే ఉంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళ మేనమా సర్ది చెప్తాడు అయిపో నెమ్మదిగా ఆ జంతువు గురించి వీళ్ళు మర్చిపోయే టైంలో హఠాత్తుకోమాలి ప్రత్యక్ష రావడం రావడమే ఇంకా ఒక్కొక్క మనిషిని చూసి వచ్చి కుమ్మేస్తూ ఉంటుంది తర్వాత ఇక ఇంట్లో ఉన్న పింగాణి సామాన్లు గాజు సామాన్లు వాటిని అన్ని బద్దలు కొట్టేస్తాం ఈ చెక్క సామాన్లు వాటిని తిరగేసేస్తూ ఉంటుంది అసలు ఇల్లు అంతటినీ సంత పదార్గా మార్చేస్తాం దీనికి ఏదో పిచ్చి ఎక్కినట్టు ఉందిరా ఇది పిచ్చిలో ఇలా బిహేవ్ చేస్తుందని కంట్రోల్ చేయడానికి పాపం అందరూ ట్రై చేస్తారు కానీ అది కంట్రోల్ ఆవని బిహేవియర్ దీన్ని ఇది ఇలాగ ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలియదో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారని వాళ్ళ మేనమావ షూట్ చేసేస్తారు షూట్ చేసిన తర్వాత మామూలుగా వేటాడిన ప్రతి జంతువుని కూడా కోసుకుని తినడం అనేది మామూలే అని చెప్పి దాన్ని ఏం చేస్తారంటే నరుపుతారు కదా అలా నరికి పెట్టిన ఒక పాలేరు వచ్చి ఏం చెప్తాడు అంటే అయా అర్థం అవుతా కడుపులో పిల్లలు ఉన్నాయి అని చెప్తాడు అప్పుడు వీడికి ఈ మేనమామ ఎవరైతే దాన్ని షూట్ చేసి చంపిస్తాడో ఆ మేనమామ పాపం ఆడబిడ్డ పుట్టింటికి డెలివరీ కోసం వచ్చిందనమాట మనం అర్థం చేసుకోకుండా దాన్ని చంపిపేర అని చెప్పి అంటాడు అంతే దాంతో కథ అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత పతంజలి చెప్పాడు ఆయన మా ఇల్లే ఆయన మా మేనమావ ఆవిడ మా అమ్మగారు అతను మా తమ్ముడు అలా అందరిని ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాడు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా పతంజలి తమ్ముడు పతంజలి మేనమావ పతంజలి తల్లి పతంజలి ఇంట్లో పెరిగిన తంది అని అనిపించదు మన ఇంట్లోనే జరిగినట్టు అనిపిస్తుంది ఆత్మీయతలో అత్యున్నతమైన దశ ఏమిటంటే ఐడెంటిఫై అయిపోవడం ఆ రైటర్తో మనం ఐడెంటిఫై అయిపోవాలి ఆ రైటర్ మన మనం మనమే ఆ రైటర్ లాగా అయిపోవాలి అప్పుడు దాని పూర్తి ఆ ఒక తృప్తి కూడా మనకి దక్కుతుంది అంతకు మించి ఒక్కోసారి మనం అసహ్యాలు అయిపోతాం అలా కాకూడదు అలాగా కాకూడదు బెట్టలు రక్తని ఆయన అన్నాడు ఒక మాట ఏలినేషన్ ఉండాలి అంటే పాత్రలతో మనం ఐడెంటిఫై అయిపోకూడదు పాత్ర పాత్ర అది అది పాత్రయే అది కథే అది నాటకమే అక్కడ జరుగుతుంది ఒక నాటకం ఆడుతున్నారు వాళ్ళు అన్న విషయం మనస్పృహలో ఉండాలి లేకపోతే ఒక్కోసారి మనం చాలా చోటలు చూస్తూ ఉంటాం సినిమాల్లో వాళ్ళు హీరో విలన్ కొడుతున్నప్పుడు లేకపోతే విలన్ హీరోని కొడుతున్నప్పుడు గావ కేకలు పెట్టేసి పక్కన ఉన్న వాళ్ళని కుమ్మేసే వాళ్ళు చాలా మంది కనపడుతుంటారు వాళ్ళు ఈ తాదాత్మ్య స్థితికి వెళ్తారు ఈ ఏలినేషన్కి మన తెలుగులో ఎవరు చేశారు అనే అనువాదం తాదాత్మ్య విచ్ఛిత్తి అని ఒక మాట వాడాను ఏలినేషన్ చాలా మటుకు అది సరైన అనువాదమే ఎందుకని అంటే భావానువాదమే ఎప్పటికైనా కూడా కరెక్ట్ ఈ సీతమ్మ లోగిల్లో మనం రైటర్తో ఎలిమినేట్ కావడం దాదాపు ఇంపాసిబుల్ అనే స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళిపోయే పదండి అది అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి గొప్పగా బలదేదైన ప్రతి సందర్భంలోనూ వస్తుంది అది అది గొప్ప సాహిత్యానికి అది గీట్రా అది పతంజలి చాలా కథల్లో సాధించిన స్థాయి అంటే ఈ సీతమ్మ లోకిలి అనే కథలో అసలు ఆ కథ చదివి ప్రశాంతంగా నిద్రపోగలిగిన వాడు మహానుభావుడు చేతులెత్తి దాండపేట అంటే పతంజలి గారి కుటుంబ జీవితంలోనే అంటే ఈ రకమైన ఈ జంతువులతో అనుబంధం అనేది ఉంది నాకు ఆయన ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పారు ఆ తో లక్ష్మీపతి గారు ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి మద్రాసు నుంచి వైశాఖ విశాఖపట్నం వచ్చారు ఆయన ఆయనని పతంజలి తండ్రి గారు మిత్రులు వాళ్ళిద్దరు డాక్టర్లు బహుశా క్లాస్మేట్స్ ఏమో కూడా ఒకే టైంలో కాలేజీలో ఉన్నారు ఆయన చూడడానికి అని చెప్పి ఆయన ఇంటికి వచ్చారు ఈయన లక్ష్మీపతి గారు డాక్టర్లు ఏం మాట్లాడుకుంటారు ఇప్పుడు మనం ఇద్దరు జర్నలిస్టులు మాట్లాడుకుంటే ఏం మాట్లాడతారు ఈవేళ దేశంలో ఏం జరిగింది అనే దాని మీద మాట్లాడుకుంటారు ఎవరైనా సరే అంతే రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసినా సరే రేట్లు ఎక్కడ పెరుగుతున్నాయి ఎక్కడ తగ్గుతున్నాయి అని మాట్లాడుతుంది ఇద్దరు డాక్టర్లు కలిస్తే జబ్బుల గురించి పేషెంట్ల గురించి మాట్లాడుకుంటారు అలాగా ఈ గోపాలరాజు గారు గోపాలరాజు గారు అంటే పతంజలి తండ్రి గోపాలరాజు గారు లక్ష్మీపతి గారు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు లక్ష్మీపతి గారు ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక కేసు చెప్పాడు ఒక మద్రాసులో ఆయన ఒక సిట్టి గారికి వైద్యం చేస్తున్నారు ఆ సిట్టి గారికి కడుపులో అల్సర్ ఏం వైద్యం చేసినా సరే ఏం మందు వేసినా సరే తగ్గడం లేదండి ఏం చేసినా తగ్గడం లేదో అది ఇది అని చెప్పి అంటే అప్పుడు పతంజలి గారి తండ్రి అది వర్షాకాలం అంట పతంజలి గారి తండ్రి నేను ఒక మంది ఇస్తాను ప్రయత్నం చేయండి అని చెప్పి పతంజలి పిలిచి మన పొలంలో బొమ్మదేవుడు పొద్దుంది కదా దానికి ఒక పండు ఎర్రగా మన స్ట్రాబెర్రీ లాగా ఉంటుంది అది ఇంకొంచెం పెద్ద సైజులో ఉంటుంది ఆ పండు ఉంటుందిరా జాగ్రత్తగా తీసుకురా అని చెప్తే ఆయన తీసుకొచ్చాడు ఆ పతంజ దాన్ని మీద ముళ్ళు ఉంటాయి దానికి చిన్న చిన్న ముళ్ళు ఉంటాయి గోళ్లతో ఆ ముళ్ళు అన్నీ పీకేసి తర్వాత దాంట్లో తిని ఇంకెలాంటి ఏదో కలిపి బెల్లం అనుకుంటా కలిపి అది ఒక లీహి తయారు చేసాడట ఆయన తయారు చేసి ఒక చిన్న బాక్స్లో చిన్న బర్రెండ్ లాంటి దాంట్లో పెట్టి ఇది తినమని అండి తగ్గిపోతుంది ఇది తిన్న తర్వాత ఒక గంట ముందు ఏమి తినకూడదు ఇది తిన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక గంట ఏమీ తినకూడదు అని చెప్పి ఏదో అలాంటి జాగ్రత్త ఇది చెప్పి పంపించాడు ఆయన లక్ష్మీపేతి గారు అది తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో నేను విశాఖపట్నం నుంచి విజయనగరం నుంచి తీసుకొచ్చాను ఒక మందు సెటియర్ అయితే ఆ డాక్టర్ గారు చాలా పెద్ద డాక్టరు ఆయన ఫీజు చాలా ఎక్కువ వెయ్యి రూపాయల దాకా ఉంటుంది అన్నాడు నేను ఇస్తాను సార్ నాకు తగ్గిస్తే దాళ్ళను అంటే ఇచ్చి అది మంది ఇచ్చి తగ్గితే తీసుకుంటానులే డబ్బులు అని చెప్పి ఇచ్చాడు అతనికి చిత్రంగా తగ్గిపోయింది తగ్గిపోగానే వెయ్యి రూపాయలు తీసుకొచ్చి చేశాడు ఫైఫ్ఫుల్గా ఆయన ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్లో ఆ టికెట్ బుక్ చేసుకుని విశాఖపట్నం వచ్చి విశాఖపట్నం నుంచి జయనగరం వెళ్ళి అలమండొచ్చి వెళ్ళింటికి ఆ వెయ్యి రూపాయలు గోపాలరాజు గారి చేతిలో పెట్టాడు పెడితే వెళ్ళాడు నాకెందుకు ఇది నేను మీరు ఏదో ప్రస్తావన వచ్చింది చెప్పాను ఏదో అకాడమిక్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పింది ఇది చేసింది నాకు డబ్బు కోసం చేసింది కాదు అయినా అతనికి తగ్గింది కదా చాలా సంతోషం ఇంకా అంతకన్నా దానికోసం మీరు పని కట్టుకుని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాల ఎంతమంది పేషెంట్స్ సఫర్ అయి ఉంటారు మీ యాప్సెన్స్ వల్ల వెంటనే వెళ్ళిపోండి సార్ వెనక్కి అని చెప్పి మరి ఎదగట్టి చెప్పి డిమాజ్ చేశాడు ఆయన అలా వదిలిపెట్టే మనిషి కాదు లక్ష్మీపతికారు గోపాలరాజు గారు ఆయన దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడానికి డిమాయ్ చేస్తూ చెప్పిన మాట ఏంటంటే మేము క్షత్రియులం మీరు బ్రాహ్మలం బ్రాహ్మణుల డబ్బు క్షత్రియులు తీసుకోకూడదు అని చెప్పి తీసుకుని అని చెప్పాడు అది నాకు పతంజలి గారు చెప్పిన మాట అయితే అతను ఏం చేశాడంటే డబ్బు ఇచ్చి తీసుకోడు ఎలాగొని అని ఈయన వెళ్ళి ఏం చేశాడంటే అక్కడ గొడ్ల సంత జరుగుతుంది ఆ రోజు ఆయన ఒక లోపలికి వెళ్ళి ఆ మార్కెట్ లో అంతా చూస్తే ఒక నల్ల గురి పొట్టేళ్ళు ఒకటి చాలా బలంగా ఉండే కొండ జాతి గొర్రె రిలాయన్స్ మేక గొర్రె పొట్టేలు అది కనపడింది వింతగా పూర్తిగా నల్లగా ఉందట జెట్ బ్లాక్ కలర్ దాన్ని తీసుకుని ఎంత అంటే వాళ్ళు ఏదో చెప్పారు యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు చెప్పారు డబ్బులు ఇచ్చేసి ఆ పొట్టేలను తోలుకొచ్చి రాజుగారి ఇంట్లో కట్టేసి దీన్ని మాత్రం మీరు డిన చేయకూడదు దిస్ ఈజ్ ఎ గిఫ్ట్ అని చెప్పి ఇచ్చేసి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఏదో ఒకటి ఇచ్చాము మళ్ళీ మనం కూడా రుణానుబంధానికి లోన్ కాకూడదు అన్నట్టుగా ఆయన దండం పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు అది మా ఇంట్లో ఉండేదండి చాలా కాలం ఉండేది అది మా నాన్నగారు అది ఇది అని దాని గురించి అంటేనే తిట్టేవాడి మమ్మల్ని జస్ట్ జంతువుని చూసినట్టు చూసేవారు కాదు వారు వీరు అనేవారు ఆ పుట్టేళ్ళని అని చెప్పి పతంజలి గారు చెప్పేవారు ఇది దాన్ని బట్టి చూస్తే ఏంటంటే ఈ జంతువులతో పతంజలి గారి అనుబంధం అనేది ఆయనకి పరంపరగా సంక్రమించింది ఒక గొప్ప సంస్కారం అది మంచి సంస్కారం నిజంగానే అలాగా మనుషుల్లోనూ జంతువుల్లోనూ ఆయన పాత్రల్లోనూ కూడా మానవత్వం ఆయన్ని చూడగలిగాడు చూపించాడు మనం కూడా అలాగా అది ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి ఆ ట్రైనింగ్ మనకి ఎంతోమంది ఇవ్వలేదు పతంజలి గారు లాంటి నాకు గురదాడ కథలు చదివితే గురద కథల్లో కనపడుతుంది అది మనకి అంత గొప్ప మానవత్వం తపంజలి గారి కథలు చాలాసార్లు మనకి ఎక్స్పీరియన్స్లోకి వస్తుంది అది కేవలం ఒక సెల్ఫోను లేకపోతే ఒక ట్రిక్ అను అని అంతేమంటారంటే అంత అల్పమైన భాషలో దాన్ని మాట్లాడడం నాకు ఇష్టం లేదు అది ఒక సంస్కారం ఆ సంస్కారం పతంజలి గారు మనతో షేర్ చేసేది సాహిత్యం కాదు సంస్కారం ఈ యాంగిల్ నుంచి మీరు పతంజలి గారు రచనలు చదవండి వినండి పది మందికి చదివి చెప్పండి ఈ అవసరం మనకు చాలా అవసరం ఇప్పుడు పిల్ల నమస్కారం